0: vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema ist das denn schon investieren oder ist das noch sparen? Nicht wundern, heute ist eine Folge aus meinem Auto. Wenn hier also ein paar Störgeräusche aufstehen, äh, entstehen, dann äh, lass dich davon bitte nicht stören. Der Inhalt wird umso besser, ich verspreche es dir jetzt schon. Ganz offen gefragt, Fabian, ab wo lohnt es sich denn zu investieren? Oder sollte ich lieber noch sparen? Sollte ich erstmal noch den Sparstrumpf äh, aus der Ecke holen und da noch fleißig reinpacken oder kann ich denn schon wirklich jetzt mein Geld für mich arbeiten lassen, kann ich schon mein Geld vermehren? Das ist natürlich eine Frage, die, ähm, ganz, die ich immer ganz klar beantworten kann mit kommt drauf an. <lacht> ähm, es kommt tatsächlich ein bisschen auf deine persönlichen Gegebenheiten an. Zum einen ist es natürlich für mich als Berater immer einfach ähm, oder einfacher, wenn ich weiß, wo du überhaupt hin willst, also was ist das Ziel? was bewegt dich, was ist dein, dein The One Goal, wo du gerne hin möchtest. Das heißt nicht, dass du das unbedingt jetzt schon wissen musst, gerade ähm, wenn du am Anfang stehst, dann äh, ist oft nicht ganz klar, ähm, wo sind eigentlich meine, meine Lebensziele. Ich denke, je jünger man ist, umso ähm, häufiger tritt das auf, dass es das noch nicht ganz eindeutig ist. Und ähm, es hängt aber auch in meinem, meiner Meinung nach, oft damit zusammen, wie sehr beschäftigst du dich mit dir persönlich, also wie sehr beschäftigst du dich mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wo du gerne hin willst, wo liegt denn bei dir deine Bestimmung und ähm, das, was du im Leben alles so erreichen möchtest. Die Folge, die richtet sich äh, hauptsächlich an Investment-Einsteiger bzw. Beginner, die jetzt damit loslegen wollen und noch nicht genau wissen, ist das der richtige Zeitpunkt und ähm, habe ich die richtige Menge an Geld zur Verfügung. Dafür möchte ich heute mal ein bisschen Orientierung geben. Also, wo ist denn die absolute Unterkante? Sprechen wir Tacheles, äh, Unterkante, du solltest auf jeden Fall geordnete finanzielle Verhältnisse haben, das heißt, du solltest schon wissen, was du einnimmst, was du ausgibst, darüber einen groben Überblick haben und du solltest ja, mindestens 500 bis 1000 Euro zur Verfügung haben, um starten zu können, um mit dem Investieren beginnen zu können und ja, natürlich ist es auch toll, wenn du, wenn du mit 50 Euro monatlich schon beginnen kannst, Stück für Stück in Investmentfonds zum Beispiel zu investieren. Denn auch da baut sich ja selbst ohne Zinsen und ohne Zinseszinseffekt schon ein beachtliches Vermögen auf. Denn wenn du 50 Euro im Monat investierst, dann sind das auch 600 im, im Jahr, sind das 6000 in 10 Jahren und so weiter. Und wenn du ähm, 50 Euro pro Monat investierst, dann tust du nämlich eine Sache, die absolut unterschätzt, wirst, äh, absolut, absolut unterschätzt wird: nämlich bildest du eine Gewohnheit aus eine positive Gewohnheit dich selbst zu belohnen das ist eine Sache die ähm, im Kopf geschieht denn es ist egal wie hoch die Summe ist die du monatlich zur Seite legst sicherlich hat sie einen hohen Einfluss auf das wo du am Ende mit deinen finanziellen Möglichkeiten auch landen wirst aber viel mehr hat es was damit zu tun dass wenn du jetzt noch nicht so viel Geld verdienst und dir sagst ja ich fange an zu investieren wenn ich dann mehr verdiene dann kann ich ja 500, 600, 700, 800 oder 1000 Euro pro Monat weglegen, das ist dann alles kein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das tun wirst, wenn du jetzt, wo du noch nicht so viel Geld verdienst, wenn du jetzt diese, diese Gewohnheit noch nicht ausgebildet hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch nicht diesen Betrag zurücklegen wirst, die ist mindestens siebenmal höher, als wenn du jetzt schon begonnen hast, Stück für Stück auch Geld wegzulegen, auch wenn es noch nicht die Riesensummen sind. Lass dich davon nicht beirren, denn mal fünf Jahre lang 50 Euro oder 100 Euro pro Monat beiseite gelegt, ein bisschen Wertentwicklung dazu, dann ist das auch schon ein guter Grundstock, wenn du dann sagst, okay, jetzt gehen wir mal in die größeren Deals rein. Also, fangen mit 50 Euro monatlich an. 500 bis 1000 Euro solltest du auf jeden Fall schon mal geschafft haben, zur Seite gepackt zu haben, denn wir gehen ja auch auf das Thema ähm, finanzielle Freiheit ein und unter anderem ist das Thema finanzielle Freiheit, auch wenn du nämlich ja, unerwartete Dinge vor dir hast, das passiert immer wieder, könnte jetzt sein, dass ich auf der Autofahrt ähm, einen Platten habe im Reifen und ähm, kann nicht weiterfahren, dann wird irgendwann natürlich auch die Rechnung auf mich zukommen, den neuen Reifen zu bezahlen, den mir der Notdienst dann oder die, die Rechnung für den Notdienst, äh, der mich abgeholt hat dann einen neuen Reifen zu ersetzen. Damit muss man oder damit kannst du nicht rechnen. Es gibt Dinge, die passieren wie äh, die berühmte Waschmaschine, die irgendwann mal kaputt geht und äh, du musst einfach damit umgehen können, dass sich das aber nicht in deinem persönlichen Vermögensaufbau beeinträchtigt. Wie du das ganze gestaltest, also quasi dein, dein, dein Risikokonto, deine hohe Kante oder deine Reserve baust, ähm, das ist bei jedem anders, weil jeder hat natürlich auch ein anderes Ausgabeverhalten. Ähm, da möchte ich gar nicht zu tief drauf eingehen. Ich denke, das ist ein Thema, was du mit deinem Berater besprechen solltest und äh, dass selber ein Gefühl dafür entwickeln solltest, wie viel ist denn meine hohe Kante. Wenn du jetzt investieren möchtest, dann lohnt es sich tatsächlich schon ähm, in Investmentfonds zu investieren ab 50 Euro. Aufwärts natürlich umso mehr. Wann spürt man das Ganze? Die Frage bekomme ich auch sehr oft, da wir uns ja mit unseren Investoren mindestens einmal pro Jahr treffen. Und gerade diejenigen, die gerade klein begonnen haben, die fragen dann gerne, ja Mensch, wann, wann, wann spürt man denn, denn so richtig die, die Wertentwicklungen, wenn ich jetzt klein anfange? Naja, spüren kannst du sie sofort, nämlich wenn du dein Investment so strukturierst, dass jeder Euro, den du einzahlst, dass der auch sofort für dich arbeitet, sprich, dass du keine großen, Ausgabeaufschläge oder Verwaltungsgebühren oder Riesengebühren nochmal da hinten dran hast, sondern dass jeder Euro, den du einzahlst, dass er sofort für dich arbeitet, dann spürst du auch sofort die Renditen und umso mehr du einzahlst, umso stärker ist natürlich der Effekt, der dann für dich sich im Positiven niederschlägt. Wenn du in Immobilien investieren möchtest, dann solltest du mindestens ähm, für kleinere Bestandsimmobilien ein... Ähm, Nettoeinkommen pro Monat von 1.900 bis 2.000 Euro Minimum vorweisen können. Da sollten natürlich deine Lebenshaltungskosten jetzt nicht ja, exorbitant sein. Also wer 2.000 Euro netto einnimmt und 1.000 Euro für die Miete pro Monat ausgibt, dann wird es schon wieder schwierig. Wenn das bei dir allerdings im Verhältnis stehen sollte, sagen wir mal, 30 deiner Nettoeinnahmen sind Miete und ansonsten hast du geordnete Verhältnisse keine 17 Kreditkarten, die im Minus laufen, dann ist das schon durchaus denkbar, dass du in Immobilien investierst, mit einer kleinen Bestandsimmobilie kommen auf dich natürlich auch ein paar Kaufnebenkosten dazu, nämlich die Grunderwerbsteuer des jeweiligen Bundeslandes, die bewegt sich zwischen 3,5 Prozent in den Freistaaten Sachsen und Bayern bis hin zu 6 oder 6,5 Prozent in Thüringen zum Beispiel 6,5 oder in, äh, in Berlin sind es 6 Prozent, in Brandenburg äh, 6,5. Ich, ich hoffe, ich habe es jetzt gerade nicht verwechselt, habe es jetzt doch nicht gerade vor mir. Also es unterscheidet sich quasi die Eintrittshürde bei den Immobilien ähm, auch in der Grunderwerbssteuer. Diese richtet sich immer nach dem Kaufpreis, den du beim Notar beurkundest Und dann ähm, Notargebühren, da solltest du immer mit ungefähr 2 Prozent rechnen. Gerade wenn du finanzierst, dann muss auch eine Sicherheitenbestellung für die Bank erfolgen und das, da möchte der Notar auch mal ein bisschen Geld dafür haben und die Landesjustizkasse dies am Ende im Grundbuch vermerkt. Ähm, ja, also ungefähr solltest du mit 2% Notargebühren äh, mit allem summa summarum rechnen und ähm, je nachdem, was dein ähm, Vermittler oder dein Makler dir in Rechnung stellt, in der Regel sind es bei uns äh, 3,57% des Kaufpreises ja, also so liegen wir im Summa summarum, kann man sagen, wenn du dir eine Immobilie anschaffen möchtest, die, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, 100.000 Euro kostet, dann solltest du in etwa 10.000 Euro ähm, freies Vermögen zur Verfügung haben, um das einzusetzen, um die Eintrittshürde Immobilie ähm, zu überschreiten. Und dann geht das Ganze eigentlich auch schon los, wenn du 2.000 Euro Nettoeinkommen hast und geordnete Finanz, äh, finanzielle Verhältnisse hast dann passt das Ganze. Dann solltest du schon mal in eine Prüfung gehen und ähm, über, einen, über eine Bank beziehungsweise stellen wir dir natürlich auch Kontakte zur Verfügung, wenn du das gerne einfach mal testen möchtest. Ähm, wie weit wärst du finanzierbar? Wohin kannst du gehen, ähm, wenn du einen Kredit beantragen möchtest? Ähm, da kannst du mich natürlich gerne anschreiben auf meiner E-Mail-Adresse oder über Instagram. Wir schreiben dir den Link hier mit in die Show Notes, wenn du einfach mal schauen willst. Bin ich denn kreditwürdig, wenn ja, wie weit und wie kann man das Ganze umsetzen? Möchtest du gern ähm, noch ein Level weitergehen, nämlich zum Beispiel in das Thema äh, Denkmalimmobilien investieren, dann ähm, ist die Eintrittshürde noch ein kleines Stückchen höher. Zum einen ist es ja so, ein Denkmalimmobil hat natürlich sehr, sehr hohe steuerliche Vorteile. Und wenn du hohe steuerliche Vorteile genießen möchtest, dann musst du was? Ganz genau, du musst Steuern zahlen. Jetzt ist es in Deutschland aktuell nicht besonders schwierig, in die Richtung des Spitzensteuersatzes zu rücken. Wenn du 55.000 Euro jährliches Einkommen abzüglich deiner Freibeträge hast, dann lohnt sich das tatsächlich schon, denn da befindest du dich schon am Anfang des Spitzensteuersatzes, dann natürlich noch progressiv weiter steigend. Und da macht es Sinn, darüber nachzudenken, in eine Denkmalimmobilie zu investieren. Denn die hat nicht nur einen, ja, eine kulturelle Bedeutung und eine finanzielle Bedeutung. Der Staat fördert das Ganze insofern, dass, wenn du eine energetische Sanierung machst und das Ganze so umsetzt, dass am Ende Menschen dieses Objekt als Wohnobjekt nutzen können und du Wohnraum erschaffst, was der Staat aktuell nicht so gern tut und sich das Ganze quasi ähm, leicht macht, indem er den Investoren, die so etwas ermöglichen, nämlich äh, denkmalgeschützte Immobilien ja, wieder zum Leben zu erwecken, dann bekommst du hohe steuerliche Vorteile. Dazu kannst du auch nochmal in Folge 5 hören mit dem Guido Mayherk, unserem denkmal experten Der erklärt dir das nochmal, wie das Ganze im Detail funktioniert. Und da solltest du auch einen, ja, einen Eigenkapitalanteil von mindestens 15 Euro mit zur Verfügung stellen können, da sind die Eintrittshürden ein klein wenig höher, das liegt alleine an den etwas höheren Kaufpreisen, dadurch, dass du keine gebrauchte Immobilie kaufst, sondern praktisch ein komplett neues Objekt mit alten Wurzeln, da solltest du mindestens 15.000 Euro zur Verfügung haben, die du für dein Investment mitbringst. Ja, also diese drei Kategorien kann ich dir schon mal mitbringen. Bring mindestens also 500 bis 1.000 Euro mit, um Investmentfonds zu investieren. Und wenn du monatlich ähm, auch Geld beiseite legen möchtest, dann fang mit 50 Euro mindestens an. Nach oben sind natürlich hier sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir haben natürlich auch Investoren, die ähm, mit 5.000 Euro, mit 10.000, mit 15.000 Euro im Monat ähm, ja, beiseite legen. Das kommt, davon sollst du dich aber nicht einschüchtern lassen, denn die Tools, also wie du das Ganze angehst, das sind für uns dieselben. Ja, es kommt ganz darauf an, wo dein finanzielles Ziel liegt und wie wir das Ganze strukturieren. Aber welche Summe am Ende ähm, da investiert wird, das ist äh, dem Berater im besten Falle eigentlich gleichgültig, denn am Ende geht es ja darum, dass deine finanziellen Ziele erreicht werden mit deinen finanziellen Mitteln und äh, ob die jetzt etwas höher oder niedriger sind, das spielt für einen guten Berater keine Rolle. Nun, wenn du noch nicht an dieser Grenze bist, dass du sagst, hey Mensch, ich schaffe es jetzt so 25 oder 30 Euro nur zur Seite zu legen oder ich habe noch äh, dies und das äh, zu erledigen, habe vielleicht noch finanzielle Verpflichtungen, die ich abbezahlen muss. Dafür habe ich auch noch einen Tipp für dich, nämlich wenn du zum Beispiel noch 10.000 Euro, nennen wir es mal Altlasten hast, hast vielleicht mal so... Ähm, ja, Zeiten, wo du noch nicht so viel finanzielle Intelligenz hattest oder die Situation ist nicht anders hergegeben hast, hast vielleicht 10.000 Euro Schulden aufgenommen ohne Gegenwert, sprich Konsumschulden und die musst du noch abbezahlen. Dann habe ich auch einen Tipp für dich. Ähm, ja, zahle die ab, vor allem wenn sie teuer sind, aber versuch das so zu organisieren, wenn du zum Beispiel 300 Euro im Monat zur Verfügung hast und äh, du zahlst 200 Euro Kredit ab, und 100 Euro bildest du jetzt schon Vermögen, denn das ist eine ganz psychologisch wichtige Komponente, nämlich kein Mensch ist motiviert zu sagen, boah, Mensch, super, jetzt bin ich bei Null, jetzt habe ich es endlich abbezahlt, sondern es ist doch ein viel schöneres Gefühl, seinen Kredit abbezahlt zu haben, seine Altlasten beseitigt zu haben und gleichzeitig auch Vermögen aufgebaut zu haben, zu sagen, Mensch, ich habe nicht nur Null, nein, ich habe hier schon wieder 2.000, 3.000 Euro beiseite gepackt und Vermögen aufgebaut und habe was für meine finanziellen Ziele getan und nicht nur für die Abzahlung bei der Bank. Lass dir das Ganze mal durch den Kopf gehen, das macht absolut Sinn, psychologisch eine ganz, ganz wichtige Komponente, nicht nur seine Schulden los zu sein, sondern auch was auf der Kante zu haben, denn wenn du was auf der Kante hast, dann hast du Optionen und Optionen verschaffen dir natürlich Flexibilität im Leben und du kannst auf Dinge reagieren, nämlich wenn mal wieder was Unverhofftes passiert und du ähm, Geld da haben musst, dass du dann nicht auf einmal schon wieder Schulden aufnehmen musst und dann bist du in dem ähm, Schuldenkreislauf drin und in diesem Strudel und der zieht dich natürlich immer weiter, weil das Leben geht nun mal leider nicht einfach immer geradeaus, sondern es gibt immer mal ein paar Unwägbarkeiten, mit denen du ähm, heute noch nicht rechnest, die morgen passieren. Deswegen bau dir Eigenkapital auf. Mit Eigenkapital hast du immer mehr Sicherheit in der Hinterhand um auf gewisse Dinge oder auch Gelegenheiten, Investitionsgelegenheiten zu reagieren, die du sonst eventuell dann nicht wahrnehmen kannst. Also, Tipp 1, beginne jetzt schon zu sparen und zu investieren, auch wenn du noch nicht so viel Geld zur Verfügung hast, denn du bildest damit positive Gewohnheiten aus. Wenn du noch Schulden zurückzuzahlen hast, tu das, aber baue nebenbei auch schon Vermögen auf. Und Punkt 3... Ähm, wenn du keine Schulden hast, hast du aber auch noch kein Vermögen aufgebaut und hast auch noch nicht die 500 Euro beisammen, auch nicht schlimm. Dann fang jetzt an, Stück für Stück dir deinen Puffer anzusparen, dass du auf die 500, dass du auf die 1.000 Euro kommst. Ähm, eröffne dir einfach ein Tagesgeldkonto, da gibt es genügend äh, kostengünstige oder kostenlose Alternativen. Ähm, einfach mal bei Google eingeben gibt es verschiedene Banken, die das kostenfrei für dich anbieten. Geh druck, da hast du das eröffnet und da fängst du schon mal an zu sparen, Stück für Stück baust du dir ähm, deinen finanziellen Puffer auf und wenn der da ist, dann ja, zögere nicht, dann schreib mich gerne an oder einen unserer Berater, ähm, den du auch in, die du auch in unseren Podcast-Interviews hier hören kannst. Such dir den raus, der der am sympathischsten einfach ist, das muss nicht immer ich sein. <lacht> wenn doch, dann natürlich gerne freue ich mich auf deine Nachricht und wenn du noch mehr Input brauchst, oder gern mal testen willst, wie weit bin ich denn eigentlich finanzierbar für ein Immobilieninvestment, dann zögere nicht, mich anzuschreiben. Ich freue mich auf deine Fragen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Bis bald. Ciao, ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an